0: Seventeen, ten, 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 i think I ten, think y
1: qué buena música, de verdad, qué buena música para arrancar un episodio más de este. Podcast 180 grados con Lionheart aquí, evidentemente por su presencia radio. Pueden escucharnos por 1520 AM, por Spotify, por SoundCloud, por iTunes. Me, iTunes, no, por, no, no es iTunes, por tuning perdón. Mejor dicho, tenemos un millón de plataformas en las que pueden conectarse con nosotros. Y me alegra mucho saludarlos. Mi nombre es Sebastián Belandia. Estoy especialmente emocionado hoy. No solo porque hace un, un, un montón de tiempo, hace bastante tiempo no, no podía escuchar o no, no, no nos podíamos escuchar y hablar en esta conversación porque ustedes pensarán que aunque solo hay dos personas hablando, de verdad, para nosotros ustedes hacen parte de esta conversación. Todos somos una mesa conjunta en esto que es Lionheart. Y estoy emocionado también porque hay un programa muy, muy especial a la espera de nosotros. Y voy a darle la bienvenida a mi compañera de mesa que... En este momento me está haciendo sentir envidia de la buena. Bueno, la envidia no es buena, pero me está haciendo sentir un poco de recelo porque hasta hace un segundo eh, no está en el estudio con nosotros, sino que está está fuera de Bogotá y hasta hace un momento la vista de, de su cámara allá al fondo era playa, brisa y mar. Literalmente no estoy exagerando. Así que Cami, Mora, ¿cómo vas? Los
2: oyentes, feliz tarde. Qué alegría estar aquí con ustedes, compartiendo... La verdad, como decía Sebas, hoy tenemos un tema muy chévere, me encanta dialogar con ustedes, sé que están ahí escuchándonos desde, desde sus casas, desde sus carros, desde cualquier lugar del país o desde otros países. Si no me conocen, pues como decía Sebas, soy Camila Mora y es un honor poder compartir, compartir este episodio, uno más donde realmente amo y aprendo mucho igual que ustedes.
1: Totalmente, Cami. Y para los que nos están escuchando, el programa del día de hoy, nuestro episodio se llama caut. Cautivos mentales, yo no sé que a Cami, cuando yo te digo la palabra cautivo, tú no sé, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
2: Se me viene a la cabeza la primera palabra cautiverio, como cautiverio. estar eh, privado como de mi libertad, como algo que no es tan chévere.
1: Efectivamente, pues cuando uno piensa en cautividad, uno piensa en cárcel, en esa, en esa cárcel, así estilo Rápidos y Furiosos, la última película, no sé si ya se la vieron, donde está John Cena encerrado como en paredes, así todas móviles, pero la pregunta es, ¿por qué cautividad, algo es algo físico lo estamos relacionando con algo mental? Bueno, ya les vamos a hablar de eso un poco más adelante, no se apresuren por favor, pero yo tengo una pregunta para ti, a mí, para todos los que nos están escuchando en este momento, si tú tuvieras la oportunidad de pasar tu cerebro al cuerpo de otra persona O sea, viernes de locos más o menos ¿qué harí? ¿Lo harías?
2: Pasar mi cuerpo, mi mente al cuerpo de otra persona Tu
1: cerebro al cuerpo de otra persona, sí señora
2: Uy, no sé Pues sí, de pronto lo haría, aunque no sé O sea, la verdad, volviendo a retomar como en la película Pronto dice el cuerpo de mi mamá De alguien que uno conoce y quiere mucho Hasta de pronto pero es que a cualquier persona, no, no, no. Es que es muy peligroso. ¿Tú lo Uf.
1: harías? Yo creo que el sueño de todo adolescente es, es transportarse al cuerpo de un famoso para ver cómo es su vida, ¿no? A mí me pasa mucho algo y es que yo pienso que ahora esta persona, X o Y persona en su vida normal, un fin de semana o sea, no, no, no sé si te pasa como que hará, no sé, que hará tal actor o esta persona súper importante cuando nadie la ve tal vez lo haría tal vez lo haría como para para eh, romper ese sueño de paparazzi que nunca había logrado tener exactamente. previamente exactamente,
2: ese sería mi miedo como no conozco a la persona ¿quién tal, qué tal quién sabe qué cosas haga o bueno no porque igual como es la mente de uno Exacto. Entonces igual estaríamos haciendo lo que nosotros haríamos normalmente
1: Sí, 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 sería como la película en la que uno cuando cambia de cuerpo lo saludan Y tú no sabes quién es la persona y uno es todo quién eres tú Porque igual te sigues viendo como la otra persona, pero tienes pero tu tú. mente Exactamente Bueno, empezamos con un dilema bastante antropomórfico, Puede que la palabra sea completa, no tenga nada que ver con el tema de hoy Pero les damos la bienvenida a Lionheart y hoy vamos a hablar justamente de cautividad mental Así que vamos a empezar con la sección de mentes I
0: like the way you move Irresistible, so cute I like the way you speak I like your hands, your feet Hey, yeah. I like you when you're white let
1: ¿Crees que si cambiaras de cuerpo con alguien más tu vida podría ser mejor? ¿O podría cambiar de pronto los errores que has cometido? ¿Empezar de cero? Yo no sé, pero cuando uno piensa Cami, ¿tú qué opinas? En cambiar de cuerpo uno también a veces piensa en eso, ¿no? Como en, uy no, quisiera escapar de tal problema o quisiera ver qué pasaría si yo intento vivir de tal forma o no sé, pero cuando uno, usualmente cuando uno desea vivir la vida de otra persona es porque o anhela algo que uno no tiene o anhela vivir algo que uno no ha vivido, ¿no? Así que... Hay que pensar algo y es actualmente muchas personas creen que los errores que cometen o incluso sus pecados son consecuencia de agentes externos. ¿Qué quiere decir? A veces le echan una culpa al diablo, al congreso, a, a alguna entidad más, más pensando, cayendo en cuenta de todo lo que está teniendo lugar en este momento en nuestro país para los que de pronto nos escuchan de otros lados. Pero en general uno, uno se resigna con la vida que le tocó vivir, guiño, guiño, pero le echa la culpa a los demás. Hay una pregunta que yo creo que es muy, muy importante discutir hoy y es ¿qué responsabilidad tengo yo en los errores o pecados que cometo? Porque usualmente, y, y esto, esto es muy curioso, pero uno se, ve, se encuentra, camino no sé si te ha pasado a ti, con personas que siempre le echan la culpa de, de sus problemas a otra a otra persona. Por ejemplo, no sé, ¿por qué, por qué tiene su carácter tan fuerte? No tengo un carácter fuerte porque así me crearon y así soy yo y no voy a cambiar. O porque ¿por come tanto, hermano, porque no cierra un poquito el pico. No, es que en mi casa me servían tremenda, tremendo pote de arroz. Ok, pero ¿qué puedo hacer yo? No sé, Cami, ¿tú qué piensas de esta pregunta? ¿Qué responsabilidad crees que uno como persona tiene en los errores, en los errores o en los pecados que comete?
2: Yo creo que uno a veces siempre quiere buscar culpables y uno siempre está ahí señalando, señalando, pero ahí es cuando es importante sentarse a analizar cuál es el error que yo estoy cometiendo. Y yo creo que ahí ya lo hablaron una de nuestros compañeros en un episodio anterior y es que a veces entra ahí el orgullo y nos dicen, no, yo no tengo responsabilidad en los errores que yo cometo, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de la sociedad, la culpa es del país donde nací, etcétera y no nos damos cuenta de la importancia que tenemos nosotros mismos en nuestras propias acciones y en los errores que cometemos, que, como bien lo digo, a veces somos nosotros mismos los responsables de, de esas acciones.
1: A mí me pasó algo muy curioso Camín, ya que lo hablas, y es que, uh, no sé si a ti te ocurrió, pero uno en el colegio, a veces, odio, uno a veces odia materias, por el contenido de la materia porque son, de verdad, muy aburridas, pero hay otras materias que uno... Con las que uno no la logra y le echa la culpa al profesor ¿no? Uno dice, no, yo no aprendí matemáticas por culpa de este señor O por culpa de esta señora Y a mí me pasó eso mucho eh, Recién entré a la universidad No, no se me olvida, en el primer semestre era todo un primer paro Veía una materia que se llamaba Lógica y Argumentación y la mate Yo estudié Comunicación Social con el objetivo de no ver matemáticas Perdón, pero es la verdad Y esa, esa materia era full matemáticas Pero era de verdad matemáticas con trigonometría y álgebra Y yo no sé cuántas cosas más y lo que me tocó hacer a mí Al inicio, en el, en los, los, los primeros meses Yo dije, no, voy a perder esta materia Por culpa del profesor, porque el profesor es una Y en un punto yo sentí que de verdad Tenía que decir, oiga, venga, pues sí El profesor puede ser mal profesor, según mi perspectiva Pero, pero yo no le puedo decir a la universidad Que por culpa del profesor perdí la materia O sea, tengo que pasarlo, tengo que pasarla Y creo que todos nos enfrentamos en algún momento Con algo así, ¿no? Como uf, O enfrento o enfrento No sé de dónde, de dónde nacerán Esas ideas de de echarle la culpa a los demás, o de justificar nuestras acciones en otros, ¿tú qué crees?
2: Yo creo que como bien lo dijimos ahorita, como culturalmente nos han enseñado mucho a, a buscar como los responsables de donde nacen esas acciones, y una de esas es que a veces nos llenamos muchas, muchas veces de mal contenido, como lo que está en las redes sociales, lo que nos dicen los demás, los, nuestras amistades, y todo eso genera que nosotros tengamos malas acciones, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Todo eso genera muchas veces que hagamos acciones que no, que no son las, las ideales. ¿Tú qué crees, Sebas?
1: No, pienso lo mismo. Pienso lo mismo porque, porque somos muy buenos en excusarnos. No sé los que nos están escuchando en este momento, de verdad, coméntenos, por favor, por el chat de Spotify, por SoundCloud, por Instagram. Somos muy buenos excusándonos. Yo creo que... Uh, mi papá tenía una, una, un dicho muy chistoso y era, que pues, cuando nosotros tratábamos de comer bien en la casa, pero cuando justo comíamos mal o nos desordenábamos y ya comíamos de más, él, él, mi papá decía, ay, un al año no hace daño. Y eso al, al inicio está bien, pero ya después de repetirlo tantas veces en el año, yo era todo, pa, lo dices eso cada semana. Y así es cuando uno empieza a tener consecuencias un poquito más grandes, un poquito más enfocadas en sus actos. Y eso nos llevado a, a algo que vamos a estar discutiendo un poco más a fondo en el, en el resto del tema. Pero básicamente ahora sí les damos la introducción a nuestro tema de hoy o al episodio de hoy. Es que durante estos dos episodios en esta semana... Estaremos hablando de salud mental. ¿Qué tiene que ver la salud mental con nosotros? ¿Cómo a veces tal vez cuidamos nuestro cuerpo físicamente? Hacemos ejercicio, comemos bien, tratamos de, de no comer tantas harinas, pero mentalmente estamos vueltos. Un ocho y, como les decía en el programa que viene, vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de esto, pero lastimosamente la pandemia es tema Trending topic para hablar justamente en esto porque hay cosas que desencadenan en otras y justamente la pandemia yo creo que nos hizo entrar a una a una a una salud mental un poquito un poquito un poquito triste o escasa uh, durante este año y medio porque nos hemos acostumbrado a cosas muy diferentes yo me acuerdo que leía un artículo de el síndrome de la cabaña has escuchado ese síndrome Cami
2: no, ni idea cuál es
1: ese síndrome. Imagínate que a mí los que nos están escuchando que hay, hay estudios que hablan de que cuando por fin acabe toda esta pandemia y podamos salir ya ahora sí a la nueva normalidad, entre comillas, va a haber lo que se llama el síndrome de la cabaña y es que hay muchas personas que se cree que no van a salir de sus casas porque ya van a estar tan acostumbradas a tener poco contacto social, a no hablar tanto con las personas, al miedo a un contagio, que van a decidir confinarse en sus casas y quedarse así. Y suena, suena como un poquito uh, utópico, o, pero, pero puede pasar. Y también la verdad es que si uno se da cuenta, y yo tengo esa pregunta para ti, Cami, ¿tú crees que tu salud mental se ha dañado un poquito en la pandemia?
2: Qué pregunta tan difícil, pero voy a ser súper sincera aquí contigo y con todos nuestros oyentes, sí. La verdad, sí siento que la pandemia de una u otra manera afectado mi seguridad, como el no tener el control de lo que va a pasar en el futuro, no tener el control laboral, no tener el control de la salud de las personas que uno ama, de la, de la humanidad entera, como ver que todo está como tan indeciso, ha generado que yo a veces tengo un poco de ansiedad, de nervios, y me ha cohibido mucho a la hora de hacer las cosas que normalmente hacía antes de la pandemia.
1: ¡Wow, wow, wow! Y aunque hoy... Aunque hoy no tenemos llamada a un amigo, podemos discutir de algo muy importante en nuestra sección que viene. Y les dejo esta pregunta para que todos de verdad la analicemos y tomemos unos segundos para pensar cuál será nuestra respuesta: y es, ¿cuál sería nuestro principal defecto mental?
0: Anybody looking past my surface, You know I do Same. I wanna be cool Yeah, I wanna be cool Be cool But I don't wanna be cool If that gon' mean that I'm not true So I be like, yeah Yeah, I wanna be cool Wanna be so cool Yeah, I wanna be cool
1: ¿Cuál consideras que es tu principal efecto mental? Es que también es un tema un poquito delicado de, de, de tratar porque uno habla de los efectos físicos, ¿no? Uno dice no, no me gusta mis pies, no me gusta tal cosa, no me gusta o, o me encanta tal cosa de mí, pero, o sea... Es normal en una conversación, que a mí uno preguntarle a la otra persona, bueno, ¿qué no te gusta de ti? Como que es fácil responderlo, ¿no? Pero cuando, no sé, a mí si a mí me preguntaran eso, hola, mucho gusto, eh, oye, quiero saber cuál es tu defecto mental. Uy, no sabría qué contestar, me quedaría ahí.
2: Pues te voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál es tu defecto mental,
1: Seba? ¿Cuál pues crees que es tu defecto mental? <ríe> Mi defecto mental, yo creo que tengo varios, la verdad. Pero uno de esos es que creo que... No, creo no. Sé que soy muy afanado en muchas ocasiones. Hoy, por ejemplo, <risa> ya me da risa, pero en el momento dije, ¿por qué fui tan, tan bobo? Eh, tuve una llamada importante de, algún tem de un tema eh, como no, no laboral, pero sí un tema importante. Y algo ocurrió y fue que me tocó... Ah, no, la persona me llamó y me pidió el favor de poder cubrir un turno adicional en algo que teníamos que hacer. Y yo no la dejé terminar de hablar. O sea, me dijo, oiga Sebas, usted está de una a tres de la tarde. Usted podría estar en el turno de... Y yo de una... Claro, no lo voy a terminar de hablar y dije, no, qué bobo, son cosas bobas, pero por, yo creo que por el afán a veces, O oh, hablo muy rápido, o quiero las cosas ya, quiero que me den las cosas ya, o sea, a mí cuando me dicen, tienes que esperar tantos días por un pedido que, pida, que pidas en internet, no lo logro. Yo soy de los que prefiero ir a la tienda, porque digo, no, no, me, me cuesta esperar. ¿El tuyo, Cami? Yo creo que, a veces
2: soy muy negativa. O sea, demasiado negativa en el sentido de que siempre estoy pensando en algo que no va a salir bien, en cualquier decisión que yo tomo, siempre la pienso 10 veces antes de, de tomar la decisión. Entonces no es que eso me va a salir mal, es que... y Entonces eso a veces es un, un defecto que no me gusta mucho y, el, y es el negativismo, que se ha convertido como en un hábito y, y que tengo que, que cambiar eh, muchísimo.
1: Y más ahorita con pandemia, ¿no? Porque uno está como a la expectativa. No más que a la expectativa como incertidumbre. Entonces, antes uno tenía planes muy fijos y ahora uno dice, bueno, quiero viajar a tal lado. Bueno, cuando se pueda. Cuando se pueda ahorro. Si es que sobrevivimos a esta pandemia, si es que logramos hacer tal cosa. Creo que, creo que ese es de los más duros porque uno, ahorita hablábamos acá fuera de micrófonos, eh, en el día en el que se emite este episodio, por primera vez hay un partido muy importante entre la selección de Colombia y la selección, otra selección, y estábamos hablando ahorita con Germancho, el, el máster, um, y yo le decía, uy, la verdad, mío, difícil, mío, difícil que ganemos. Y Kami ahí me, me, me juzgó, queridos oyentes, me dijo, tienes que cambiar tu forma de pensar, desgraciado. No, no, no me lo dijo así. Pero me dijo, Qué Te
2: mentira, ¿sí? yo no lo dije así. Pero
1: me dijo, tienes que cambiar tu forma de pensar, porque uno ya está eh, predestinado a pensar negativamente, y es verdad, uno a veces piensa negativamente de entrada, y yo creo que, o sea, o, eh, o no quiero que eso suene raro, pero sí pienso que cuando uno... Entra, ahora esto es una metáfora, pero cuando uno entra a un juego sabiendo o creyendo que va a perder, lo va a perder. Entonces cuando yo comienzo mi día pensando que voy a perder, voy a perder.
2: Y es que algo ahí que tú dices que es súper importante y que todos nuestros oyentes que se están conectando en este momento es que estamos hablando de la mente y de la importancia que tiene nuestro cerebro en todo lo que hacemos entonces eso es algo súper importante ya que Sebas nos está hablando del partido que como nos decía Sebas, el día que se está grabando este episodio, juega la selección de Colombia y algo ahí es que a veces nos creemos inferiores y nuestra mente y en la mente específica de los jugadores comienza a tener un efecto súper súper importante, entonces las piernas no les funcionan igual a la hora de coordinar y hacer los pasos porque, de los pases, perdón, están muy nerviosos y muy inseguros y ya en su mente están vamos a perder, vamos a perder y eso afecta un montón en el rendimiento de los jugadores. Y en efecto, algunos estudios hablan de la importancia que tiene nuestro cerebro en todo lo que hacemos, a la hora de levantarnos, a la hora... En cualquier momento nuestro cerebro tiene una importancia demasiado, demasiado relevante para el ser humano. Y como les decía, hay algunos estudios que hablan, pues obviamente nuestro cerebro está afectado por cosas sociales, cosas históricas, pero también hay algunos estudios, estudios que dicen que vienen también como una carga genética de nuestra familia en nuestro cerebro. ¿Tú crees en eso, Sebas? Como que tu cerebro está condicionado a factores culturales o de tu familia?
1: Yo sí creo que yo, yo creo que sí, porque también creo que gente que es muy negativa. Uno a veces ve personas, no sé, pongámonos el ejemplo del ejercicio que están entrenando y, y, el, y su entrenador le dice, listo, vas a hacer tal cosa. Y de una dice, no puedo. Y puede que el cuerpo dé, pero no puedo. Y no lo hacen. A mí me ha pasado cuando yo empecé a hacer ejercicio en, cuando empezó la pandemia. Uy, hacer barras, esas que eh, las barras sí, pues no, creo que en todo el mundo se llaman así, ¿no? Barras. Eh, espero que sí. Yo, al inicio para mí hacer más de tres era, no puedo. Y efectivamente, pues era una escuadrilla. Tampoco lograba muchas cosas, pero creo que la mente es muy importante ahí. O, o gente que se bloquea, no sé, con... Uy, recuerdo mucho esta una, una familiar mía, pues no de sangre Sino la, la esposa de un tío Estábamos un día en el parque del café Que es un parque que queda en la región del Quindío Acá en Colombia Y estábamos pasando por una atracción por un, Pues sí, se puede decir que es una atracción Y era algo que se llama un puente colgante Que a mí que es más viajera que yo Y le ganaban por el mundo, sabrá más de esto de más que yo Pero era un puente colgante Que de verdad se movía pues bastante Pero no era tan que uno diga me voy a morir, no Y yo empecé a pasarlo, tenía como ocho años y venía con mi tía, política de atrás, y cuando me doy la vuelta, la mujer está llorando, pero literal casi tirada en el piso, diciendo, va a morir, se va a caer. Y, y se hiperventiló y se hizo en la mitad del puente y no podía moverse. Y uno decía, el puente no se va a caer. Pero esta señora estaba muy asustada. Y yo creo que son cosas con las que uno viene. Ella le teme, supongo yo, que a las alturas, tal vez, y a los puentes, no sé. Pero... Pero sí creo que uno viene predestinado, pues no predestinado, Cami, pero creo que las circunstancias que tú vives en tu casa, culturalmente con tus amigos o los traumas que uno vive como chiquito, sin uno darse cuenta o, o, o cuando uno le resta importancia, sí nos afectan mucho en la salud mental.
2: ¿Y a ti propiamente alguna situación que nos quieras contar de que de pronto por pensar de una manera negativa te haya afectado? Así como a tu tía política le afectó a la hora de pasar el puente.
1: Sí, sí. A mí, me, a mí me gusta mucho cantar y digamos que acá en la iglesia tengo la oportunidad de servir a, haciendo eso Y cuando hemos estado en algunos ensayos, en mi mente yo a veces pienso como No, no voy a lograr llegar a esta nota, o sea, o oh, no voy a lograr cantar esto Y me ha pasado mucho que no llego Y, y en, Colombia le, de, en Colombia le decimos como pelar, como que me desafino, me, eh, me, la voz suena, suena feo Y lo chistoso es que alguna vez me pasó en una canción que estaba en un, en un tono o que era alta para mí de cantar y yo decía, no la voy a lograr. Y efectivamente no la logré. Y en otra oportunidad, días después, me tocó volver a cantar la misma canción. Y yo dije, la canté normal. Y dije, wow, oigan, pero ¿le bajaron de tono? ¿Está más bajita? Me dijeron, no, está en el mismo tono. <risa> más o menos, dejé la bobada, usted sí podía. Entonces creo que, de verdad, a veces nuestra mente nos juega una mala pasada. Y es que no logramos alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. No porque no podamos ni siquiera, sino porque hoy pensamos en eso, ¿sabes? Porque nuestra mente y a veces el diablo nos hace creer que estamos impedidos a algo cuando la verdad es que tenemos la capacidad de hacerlo.
2: Sí, estás en lo cierto, a mí también me ha pasado muchas veces y yo creo que la palabra es que nos bloqueamos. A mí muchas sí. veces me he bloqueado por estar pensando no lo puedes hacer y más cuando me están como mirando o cuando tengo una exposición y si mi mente comienza no vas a poder. Y ahí algo que me ha servido mucho es leer la Biblia, orar antes y comenzar a decir, bueno, Dios dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, yo sí puedo, yo soy capaz, yo estudié. Y comenzar a cambiar todos esos malos pensamientos, pensamientos negativos, o si no, me paralizo y todo me, hace, me sale mal. Un, un, una época que yo trabajé en un café. Y tenía que manejar una máquina de barismo y me estaban haciendo un examen, una prueba para que lo hiciera bien y el jefe me estaba mirando y mirando así con los ojos súper abiertos y mi mente empezó, se te va a regar, se te va a regar, te va a quedar mal, no te va, no te va a salir bien las pulmonas y en efecto, todo mal. Y entonces ya después, y cuando yo lo hacía sola, sí me salía bien y yo decía... O porque cuando estoy delante de mi jefe no me sale y es que la mente por pensar negativo nos juega una mala pasada. Así que ojo todos los que nos están escuchando, porque si les ha pasado es una alerta para comenzar a cambiar nuestros pensamientos.
1: Y creo que es de lo más frustrante, ¿no? Que uno sabe que hace algo bien y que es bueno en algo, pero cuando lo va a mostrar, falla. Es como cuando... Yo lo comparo mucho cuando uno tiene mascotas, que uno le enseña el truco perfecto a la mascota. No sé, eh, digamos que la mascota se llama Toby. Toby dio la mano y logró dar la vueltica. Y cuando uno se lo va a mostrar a alguien, el, el, el perro no hace nada. Y uno, pero yo te enseñé. Y creo que lo mismo pasa con nuestra mente. Uno sí, dice, no, pero yo logro esto. Y, y en el momento, ¿qué pasa? No. Y hay algo muy interesante de lo que vamos a hablar. Y, algo, y es un estudio entre psicología y neurociencia, que se ha encargado de estudiar muy bien la importancia de la mente en la vida del ser humano. Esto me parece muy interesante, no lo conocía, y es, es, una, es una autora y escritora que se llama Celia Antonini, y ella habla de que hay una diferencia, yo no sé, Cami, si tú conocías esto, entre mente y cerebro, ¿ah?
2: No, ni idea, Sebas. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Entonces, ella, ella compara el cerebro como con una máquina y pues estamos en plena era tecnológica. Entonces, ella habla de, de, de que la mente y el cerebro jue, juegan papeles diferentes. Entonces, ella dice, el cerebro es como el hardware de una computadora, como la parte física, y en la mente es el software, la parte interna. Ustedes, cuando uno, toda persona que pasó tecnología en segundo primaria sabe que el hardware es lo de afuera, es la CPU y el, y, el, y, el, y el software es lo que está adentro. Y ella habla de eso, habla de que hay, la mente tiene una capacidad de autoobservación, como que la mente tiene una capacidad de detectar pensamientos, emociones y patrones mentales y tiene la capacidad de modificarlo, pero si yo como portador de la mente no logro entrenarla, puedo terminar siendo preso del sistema emocional del cerebro, como así. Y lo vamos a hablar un poco más el jueves, eh, perdón, en el siguiente episodio. Y es, no sé, Cami eh, como cuando uno se levanta un día... Y uno no sabe por qué se levanta triste, pero se levanta triste. Y uno no, no, no logra cambiar el estado de ánimo, o, o no sé, o decido levantarse triste, o mejor dicho, o se levantó triste y decido quedarse así. Entonces creo que, no sé si te ha pasado, pero uno, sin darse cuenta, muchas veces queda preso de su mente.
2: Sí, sí me ha pasado muchas veces, y como les he explicado, o sea, muchas veces quiero hacer las cosas, quiero mejorar, y digo, yo sí puedo, pero comienza mi mente a, pero ay, pero mira el día, ay, pero mañana lo puedes hacer. No sé si les ha pasado que uno comienza a postergar, ah, pero puedes mañana tienes, eso me pasó mucho en la pandemia. Como que yo ya tenía mis horarios, yo iba a la universidad, tenía todo, la iglesia, todo, y ya después llegar a la casa y como ser dueña 100% de mi tiempo, de cómo lo destinaba, etcétera, etcétera comenzó a, ¿cómo es la palabra? procrastinar ¿la
1: <risa> Procrastinar, creo que es.
2: Bueno, ahí me corregirán nuestros oyentes y comencé a hacer eso y luego me caí en cuenta que es un error garrafal Uy, y sí. mi mente es la que comienza a llevarme a tomar esas malas acciones que luego tengo que, oh, oh, auxilio, Dios, ayúdame y lo he ido, lo he ido mejorando.
1: A mí me ha pasado eso mucho en el colegio. Yo me acuerdo que, yo no sé, las tareas se supone que son un hit, o sea, que están diseñadas como para que uno las haga y las administra bien, eh, bien el tiempo, pero yo fui el adolescente que fracasó con eso porque a mí me dejaban tarea de español el lunes para el otro lunes y yo siempre decía que la iba a hacer y la hacía el domingo a las 8 de la noche. Y uno siempre dice, pero ¿por qué lo dejas tan tarde? No sé si te pasado, pero a uno siempre le ocurre eso, como que uno siempre deja todo para el final en ese sentido. Y ya antes de irnos a la última parte de nuestro programa, de nuestro episodio, primera parte de Cautivos mentales, quiero hacer hincapié en esto y es si nos decidimos a tomar el mando y a ser más astutos que nuestra mente tal vez podemos convertirla en nuestra mejor aliada, pero si dejamos que nuestra mente vaya a su antojo y haga lo que quiere, tal vez puede ser nuestro enemigo más temible y es ahí cuando de verdad la típica frase de película puede, puede hacerse real y es que nuestro mejor aliado puede ser nuestro peor enemigo Proverbios 23.7 nos dice, porque cual o tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es que definitivamente, queridos oyentes, nuestros pensamientos pueden y van a definir el rumbo de nuestro corazón.
0: Shooting for the moon, only you and I know, know. Water this plant, grow family Right, Light from the sun, yeah we'll see I'm gonna choose to love you Even when the feelings change I'm gonna choose to love you Know that I am here to stay right. I'm gonna choose to love you Even on a rainy day
1: Así que si nos han acompañado hasta este momento, Sonó frase película Hemos estado hablando de cautividad y de cómo, cómo no ser un cautivo mental y cómo no ser preso de nuestros propios sentimientos, de nuestros propios pensamientos, de, de nuestras emociones en general. Hemos estado hablando acerca de, de si pudiéramos estar en el cuerpo de otra persona, qué haríamos, si tal vez eh, el problema y uno de los grandes problemas que tenemos de echarle la culpa a otros siempre nuestros errores se dan por patrones o tal vez o estigmas mentales de, de cómo hemos vivido hemos también estado hablando de la importancia ¿no? de, de controlar nuestra mente y de que no nos a nosotros pero Cami en este Do It que es la parte práctica de nuestro podcast ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno yo la, para que todos nuestros oyentes escuchen un poquito sobre qué es lo que vamos a hacer vamos a a enfocarnos, siempre nos enfocamos en nuestra parte física y pocos nos hemos enfocado en nuestra salud mental y yo creo que algo importante que nos ha llevado esta pandemia es a también enfocarnos en nuestra mente y no solo en la parte física. Así que en primer lugar, para comenzar a tener buenos hábitos mentales, vamos a darles los siguientes consejos, si están ahí anotando, bueno, póngannos atención que esta parte es muy importante. La primera no confundas el pesimismo con el realismo. Está, está bien que a veces seamos conscientes de nuestro entorno y que reconozcamos las cosas ne negativas, pero no es normal que nos enfoquemos solo en ellas para definir nuestro rumbo en nuestra vida. Así que que sea Dios quien te llame a que seas luz y esperanza y Él se ocupará de esas cosas para que mejoren.
1: Tremendo. El, el segundo tip que les queremos dar, que yo sé, de verdad, créanme que sé que es muy difícil para uno como adolescente, ya no soy yo adolescente, pero es muy difícil uno a veces tener visión, ¿no? Y más en pandemia. Uno dice, no, pues, ¿qué voy a hacer el otro año? Esperará que se acabe la pandemia, miramos qué. Pero algo que nos da mucha salud mental y nos ayuda, de verdad, a no estar en una cárcel de nuestras emociones y pensamientos es tener visión y es tener una fuente motivacional. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo algo demasiado alejado, como no, voy a tener un carro y pues de pronto en este momento no tengo ni para un chicle. No, podemos estar hablando de, no sé, este año mi objetivo es en diciembre aprender un instrumento o mi objetivo es el, al finales de este año poder ahorrar tanto dinero o empezar una pequeña empresa. Algo pequeño, pero orienta tus pensamientos a objetivos concretos. Centra perdón tu atención en eso que quieres, pero más importante es lo que Dios quiere en tu vida para poder conseguirlo. Y acá yo hago un hincapié súper chiquito y es que creo que a veces nos frustramos mucho pensando en que no estamos en la edad o en el momento para cumplir el sueño que tenemos de Dios para nosotros. Entonces, no sé si tu sueño es ser presidente de un país, pero en el, pues, de un país no solo puede ser de Colombia, ¿no? Pero dices en este momento, no, tengo 14 años y no puedo hacerlo. Pues sí, en este momento no, pero parte de abrazar, nuestro llamado es abrazar lo que podemos hacer hoy. Y cuando yo abrazo y me apropio lo que puedo hacer, hacer hoy, estoy cumpliendo el llamado que Dios me va a dar mañana. Si no, no. Entonces, oriéntate, enfócate y una cosa a la vez.
2: Y la tercera es rodéate de buenos amigos. Muchas veces nos rodeamos de gente que nos contamina y no nos ayuda a mejorar nuestra salud mental. Hay gente que se está quejando todo el tiempo, que nos son agradecidos. Yo tuve un caso... En la universidad donde me rodeé de una amistad que yo al principio decía, bueno, es normal que cometa errores y yo quería ayudar a esa persona con sus problemas, pero llegó un punto donde me estaba afectando mi salud mental y yo me estaba comenzando a sentir triste por los problemas de esa persona y ahí fue cuando Dios me dijo es momento de que te alejes por un tiempo de esta amistad porque te está afectando y no te está generando bien para, para ti, para tu vida. Así que rodéate de buenos amigos, de buenas personas y van a ver que eso les ayuda mucho en su salud mental. Si están con personas que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo tienen problemas, pero porque no buscan solucionar esos problemas, salgan de ahí porque no son las personas adecuadas.
1: Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Y Es que uno a veces se aleja y como... Buen cristiano, otra comillas, uno dice, ay, no, me alejes de esa amistad porque no es una persona buena. Puede que sí sea buena, así que alejarse no es juzgarla, ¿no? Alejarse es porque Dios te pide que te alejaras, pero dale, gracias. gracia. Tercer tip, perdón, tercero no, cuarto. ¿Por qué no pensamos lo bueno? De verdad, tratemos de siempre pensar lo bueno. Si te pisaron en el transporte público de tu ciudad, no le eches la culpa a esa persona, piensa que tal vez tuvo un día malo. Si el cajero te respondió con cinco piedras en la mano y así tú quieras devolverle las otras cinco, piensa ah, de pronto en la casa están peleando no sé pero cuando yo empiezo a tratar de pensar lo bueno así no sea lo más obvio o lo más fácil porque realmente pensar lo bueno no es siempre la, la opción más fácil es la opción que más salud mental nos va a dar y que nos va a ayudar de verdad a, a siempre ver lo mejor de las personas y no ver el punto negro en la hoja blanca
2: y la quinta y última, y yo le pondría aquí la más importante, es llenar nuestra mente de las promesas que Dios tiene en la Biblia. Yo sé que muchos dicen, ay, pero la Biblia no es, no es tan chévere leer, pero si ustedes se ponen detalladamente a leer todas las palabras, todas las promesas que Dios tiene ahí para nosotros, van a ver lo valiosas, los, los llenas de amor, de esperanza, o sea, todo lo mejor que ustedes puedan leer está en la Biblia y yo me atrevería aquí sin herir susceptibilidades que el mejor libro que han escrito en el mundo está es la Biblia es el libro escrito por Dios, así que llénense de lo que ahí está, muchas veces a mí me ha servido cambiar mis pensamientos humanos, que como bien lo dice la palabra, pues nuestra humanidad a veces piensa lo negativo, las cosas no tan chéveres, para ellos cuando nos cargamos del espíritu lo que leemos en la Biblia, para pensar todo lo bueno, todo lo justo, y van a haber un cambio, en lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si ustedes dicen, no, yo no puedo, es que eso no... Lean lo que Dios tiene ahí. Dios tiene para ustedes planes de conquista, de prosperidad, de bienestar. Así que lean la Biblia, que no hay mejor consejo que les podamos dar hoy en esta tarde. Y bueno, en el momento que estén escuchando este episodio, que es escuchar la voz de Dios.
1: Sí, completamente. Yo, yo solo quiero añadir una cosa más que, que cuando me hablaba yo lo pensaba. Y es, esfuérzate por ser tu mejor versión. A veces nos frustramos ¿no? y nos damos muy duro Y creo que también eso es parte de la salud mental Pensamos que vamos a, a, a Corregir todos nuestros errores Mañana o, que, o miramos otras personas y nos comparamos Y decimos no, yo nunca voy a ser tan bueno Musicalmente, espiritualmente Mentalmente como tal persona Y eso queridos adolescentes y oyentes es muy dañino, se los digo, porque yo, yo, ese fue mi pensamiento durante toda mi adolescencia, siempre me comparaba con los otros. Y en vez de, porque uno usa la excusa, no, de no me estoy comparando para ser mejor, en vez de ser mejor, que va, lo que hacía era aplastarme más a mí, aplastar más mis dones, porque nunca eran suficientes para, para ante, los ojos, ante mis ojos comparándolo con los demás. Y no, tu mejor versión ya está dentro de ti, así que sé fiel a tu mejor versión, sé fiel a lo que tú eres. Y vas a darte cuenta que con un corazón dispuesto, Dios poco a poco, paso a paso va, va a ir transformando tu corazón. Porque la Biblia lo dice, aquel que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en perfeccionarla hasta el día en que Cristo Jesús nuestro Señor vuelva. Y no sabemos ah. si eso sea mañana, pasado mañana, en cinco años, en veinte en cuarenta Pero sí podemos tener una cosa clara y es que podemos esforzarnos porque... Por tener la mejor versión de nuestra mente Hoy en día a través de pequeñas acciones Como las que les dimos en el episodio de hoy Y también como las que hablaremos un poco más Si nos quieren acompañar en el episodio que viene En los días siguientes Así que solo recuerden Con este versículo nos despedimos Y es Mateo 22.37 Dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente ¿Y por qué hablamos de esto? Porque Amar a Jesús con toda mi mente significa también serle fiel con mis pensamientos y cuando le soy fiel a Dios con mis pensamientos estoy decidiendo no compararme, no hablar mal, cuidarme, amar a Dios es de verdad. Así como amo mi cuerpo, amo mi mente. No sé si quieres decir algo más para acabar.
2: No, ya para terminar, es renovar nuestra mente. O sea, todos estamos destinados a tener una salud mental como la que Dios quiere que tengamos y que busquemos a Dios. Pidámosle ayuda a Dios. Si usted en este momento escuchando nos dijo, uy, no, si tengo que trabajar mucho en mi salud mental, no hay, no hay nadie mejor que Dios para poder ayudarlos y con seguridad, ya que nuestros oyentes la mayoría son jóvenes, igual no importa la edad que usted tenga. Busque en Dios, todavía no está tarde para seguir cumpliendo sus metas, para mejorar sus relaciones con sus amigos, con su pareja, con sus papás, etc. Dios está ahí para ayudarlos y para ayudarnos porque creo que es tarea de todos día a día y más en este mundo que estamos viviendo, donde normalmente estamos siendo muy atacados en nuestra mente.
1: Así es, así que, que ese es un llamado y un reto para ustedes de, de verdad, tan pronto acaben este podcast, vayan a buscar a Dios y buscar a Dios es cerrar los ojos y preguntarle cómo está mi mente, a ver qué nos dice Dios del tema. Nos encantó saludarlos, gracias por acompañarnos fielmente semana tras semana. Les recordamos que tenemos todos los lunes un podcast de videojuegos buenísimo con Dani Corson, Tutu Malagor y toda esta mesa de la de increíble y también pueden acompañarnos semana a semana con dos episodios nuevos siempre, de nuestro podcast 180 grados. Somos Camila Mora y Sebastián Belande. Les recordamos que, o los motivamos también van a estar pendientes y pegados a toda la programación de su presencia radio.
0: Of kind. You are one of kind.
3: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados. Vemos una generación que al salir el sol ellos salen con él. Su motivo expandir su nombre no descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. vemos un ejército que no le teme a la muerte porque saben que sus vidas están en la mano de Dios nuestra meta es ser una generación invisible, donde se pueda reflejar a Dios. Queremos ser el cuerpo de Dios. Brazos que abrazan y levantan, manos que sanan, hombres donde llorar, una sonrisa que inspira y cambia vidas. Vemos una generación cuya única función es ser la tinta que usa un escritor. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León, y un ejército que no le teme a los Somos Lime.